0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia Federal prende homem por posse de pornografia infantil em Santa Bárbara do Oeste. A ação policial assustadora no Rio de Janeiro deixa 25 pessoas mortas. Com 84% dos votos, o Manajá tem contas de 2017 aprovadas na Câmara. Microregião não teve ontem nenhum óbito por COVID-19. Natal para todos, arrecada alimentos amanhã aqui na Vox 90. Comércio acelera hoje e amanhã com horário especial para vendas ao Dia das Mães no Clássico Paulista. Deu Palmeiras sobre o Santos, 3 a 2. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3480 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, como sempre. O nosso e-mail principal aqui para sua participação, ou então você pode usar as redes sociais para falar com a gente. Se algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, um elogio, uma crítica, sugestão de pauta, fique à vontade, coloque o seu nome, um textinho curtinho, o seu endereço, mande para a gente. Uh, Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller, com e 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, já bombando na manhã dessa sexta-feira, 98177-3276. WhatsApp do Jornalismo, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia sete de maio, é o dia do oftalmologista. Hoje também é dia do silêncio. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Flávia. Parabéns aos devotos. 6 horas e 36 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, <coughs> perdão, a gente registra algumas manifestações, os nossos ouvintes. Obrigado aqui, o Edilson Zanetti, sempre ligado aqui no Vox News. Vazamento grande de água, segundo ele, lá na rua Hermínio Saciloto, 1269-1269, Hermínio Saciloto, é ali na Jardim Paulistano, né? naquela região, pelo jeito, senão é que eu não estou. Errando aqui a localização, mais um vazamento de água aqui na nossa cidade, infelizmente. Temos aqui também uma mensagem, mais uma vez, o nosso Zé Hurtado, 42 dias, segundo ele, vazando água uh, lá na Afonso Arinos. Aí ele diz o seguinte: depois de 42 dias, Ju, Keller e Tony, finalmente ontem, após a divulgação no Vox News, o DAI esteve por aqui, consertou um dos três vazamentos. Faltam mais dois. Tá bom, né, Zé? Pelo menos um já foi arrumado. Vamos ver se logo, logo os outros dois também sejam arrumados. Também aqui uma mensagem do nosso ouvinte, é, pegar o nome aqui, o Josué. Josué nos cumprimenta aqui pelo programa e reforça uma reclamação em relação à Prefeitura da Americana para o bairro Mário Covas. Ju, ainda não vieram cortar o mato alto das duas praças que existem aqui no nosso bairro e mandou várias fotos, Matagal realmente. Então fica, as praças ficam, uma fica na rua Arnaldo Zapela, lá em frente ao 595, e a outra praça em frente aos predinhos novos do CDHU ali, eles falam CDHU, é, lá do bairro Mário Covas. Obrigado ao Josué da Cruz, morador lá, o xerifão lá do, do, do Mário Covas. Também aqui uma, uma mensagem, um agradecimento na verdade do Leandro Coletti, ele pediu ontem para a gente divulgar sobre a antecipação do 13º salário dos aposentados, pensionistas divulgamos ontem e ele agradece aqui pela explicação ele que é interessado como muita gente também aqui uma, uma bronca da família aqui inteirinha tem o nome da pessoa que é Cris dizendo sobre o asfaltamento, o recapeamento depois que o DAE abre é, os buracos na rua para fazer conserto isso aqui é uma, uma história antiga é, mas o que eu sei é que quando dá e conserta algum vazamento é, e deixa lá o buraco, tem que ficar alguns dias, quase uma semana, para ver se o problema não volta, para não ter que abrir, asfaltar e abrir de novo. Então, é uma prática isso que muita gente não gosta, não concorda. Obrigado aí pelas, pela mensagem. O Pércio também aponta aqui problema no semáforo do cruzamento da Avenida Amizade com a Avenida São Paulo. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas trinta e 39 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou 6h39, e e bom dia
2: Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Alguns acidentes aconteceram ontem no sistema Ayangüera Bandeirantes. Por volta das três da tarde, divulgamos na programação Vox, houve a batida. Entre um caminhão e uma carreta, na altura do quilômetro 54 da rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí. Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, foram encaminhadas pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para uma unidade de saúde de Jundiaí. A colisão causou ao menos 8 quilômetros de congestionamento, três faixas de rolamento chegaram a ficar bloqueadas. Outros dois acidentes, rodovia Ayanguera, região de Sumaré, na via marginal, na pista sentido capital paulista, quilômetro 110, houve a batida entre um carro e um caminhão, porém ninguém ficou ferido. E na pista sentido americana, também da via marginal, quilômetro 114, houve a sequência de colisões entre três carros, uma pessoa ficou ferida, sem gravidade, foi encaminhada. Para uma unidade de saúde da cidade de Sumaré. E durante a madrugada, a empresa responsável pela rodovia Ayanguera começou obras de recuperação do pavimento no viaduto do quilômetro 128 da região do bairro Antônio Zanaga. Houve interdição da pista sentido capital para a pista norte, o retorno da pista sul A obra. Seguiu até as 5 horas da madrugada e está previsto um novo procedimento entre 10 da noite e 5 horas da madrugada. Inclusive, uma pessoa nos questionou nesse instante: o viaduto não está bloqueado lá do quilômetro 128, em frente à empresa Godier, na região do Zanaga. Esse procedimento de recuperação do pavimento segue hoje, das 10 da noite às 5 horas da madrugada de amanhã, sábado. A obra será no retorno da pista norte sentido interior para a pista sul, ou seja, sentido capital paulista. Alternativa para o motorista será utilizar o trevo do quilômetro 135 ali nas proximidades de acesso à estrada Limeira
0: Cosmópolis. Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. Muito obrigado, Keller, na extensão aí dos problemas de trânsito, estradas aqui que o Keller acaba de registrar. Uma, uma dica aqui do nosso Richard, uma citação que na Avenida Nicolau João Abdala, lá próximo à Polícia Militar, tem um buraco gigante cobrindo uma faixa inteira. E já faz meses ele pede, apelo aqui para que a Prefeitura resolva esse problema hoje, antes que um grave acidente aconteça por lá. Também eh, o Reinaldo, tá, lá do Parque Gramado, perguntando sobre vacinação. Daqui a pouco a gente fala aí o que era, mas continua normal hoje. 60, 61, 62 anos lá no drive-thru da entrada da cidade, no portal de Americana. Daqui a pouco mais informações. Também aqui o nosso ouvinte, o Teixeira, popular Mutu, ele está reclamando sobre os horários de ônibus que passam lá pelo bairro Nova Carioba, pelo bairro Jaguari segundo ele, em Americana tem duas linhas que passam pelo Jaguari e pelo Nova Carioba eh, também pelo terminal e por incrível que pareça, segundo ele, coincidem muitas vezes, Ju, elas passam juntas e chegam aqui no Nova Carioba simultaneamente, ou seja se alguma pessoa que trabalha no centro atrasa alguns minutos, tem que esperar mais uma hora para embarcar no próximo horário, se existem duas linhas elas poderiam passar com algum tempo de intervalo entre elas Uh, ônibus aqui em Americana tem reclamação de tudo ou demora pra passar ou passa dois juntos de uma vez só, em Americana seis e quarenta e três.
0: No Vox News as informações do esporte com J. Júnior Muito bom dia Ontem nós tivemos
3: o clássico Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, o Palmeiras ganhou 3 a 2. O Santos ficará a partir de agora o técnico Fernando Diniz. E tivemos ontem também o São Bento ganhando da Inter de Limeira 2 a 1. E o São Bento agora que pega o Santos domingo. Se ele do Santos, o Santos cai e ele continua. O São Bento que estava virtualmente rebaixado para a Série A2. Novo Horizontino e Botafogo 2 a 2 A Ferroviária ganhou do Ituano. E o Santo André derrotou o Mirassol 2 a 1 Então é o seguinte: para a rodada do final de semana, só vamos definir, né? Essa vaga do rebaixamento, porque uma já é do São Caetano e vamos definir se o Bragantino vai pegar o Novo Horizontino ou o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar a ponte, né? E o Novo Horizontino vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians já classificado, já sabe que vai pegar a Inter de Limeira nas quartas de final. O São Paulo já sabe que vai enfrentar a Ferroviária. E o outro confronto das quartas de final, Mirassol e Guarani. Na Copa Sul-Americana ontem, o Corinthians, lá no Peru, passou fácil pelo esporte Rincaio. 3 a 0. O Grêmio goleou o Aragua. Da Venezuela, 8 a 0. E o Atlético Goianiense, fora, lá em Assunção, ganhou do Libertar pelo placar de 2 a 1. Um. E para fechar, Libertadores ontem, Fluminense continua líder, empatou com o Júnior Barranquilha 1 um a 1. Um. um abraço,
0: até segunda. Vox News.
1: Até a segunda, Jotinha, 15 minutos para 7 horas, 6h45, ninguém acertou. Ontem à noite, os seis números do concurso 2369 da Mega Sena. São três nessa semana. Teve um terça, outro ontem e outro amanhã, por causa da Semana das Mães. Os números sorteados ontem foram estes: 4, 9, 17, 19, 37 e 60. 4, 9, 17, 19, 37 e 60. Nenhum acertador, como eu disse. A quina saiu para 47 ganhadores, 31 um mil reais para cada um. E a quadra teve 3.400 ganhadores, um prêmio para cada um de 603 reais. Próximo concurso da Mega, amanhã pode pagar um prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, de 20 milhões de reais. 6 e
0: 6,46. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. Ontem uma operação policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Houve até o momento dessa gravação, 25 mortos. Inclusive um policial que recebeu um tiro na cabeça. Operação contra o Comando Vermelho. Agora, o que eu queria registrar aqui é a reação do delegado e a reação do Ministério Público, de entidades de direitos humanos e do ministro Fachin. O ministro Fachin, no Supremo, imediatamente tocou um pedido do Partido Socialista Brasileiro, para ordenar ao governo do, do Rio de Janeiro que diminua a letalidade da polícia. Em outras palavras, puxa, está matando muito bandido. O é, Ministério Público disse que vai investigar essa operação e o pessoal de direitos humanos também. Aí o delegado, chefe do policial que morreu, lembrou que ele deu a vida pela lei e pela sociedade e que o sangue dele vai estar nas mãos dessas pessoas que ficam do lado do bandido, e não do lado da lei e da polícia. Eu estou dizendo isso também no mesmo dia em que um juiz federal em Brasília absolveu Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Alves e Rocha Loures pela acusação de Janot, de formação de quadrilha do PMDB, por excesso de, excesso de acusação, o juiz, disse o juiz. Em dezembro de 2019, ele já havia absolvido Lula, Dilma, Palocci, Mântega e Adinho Silva no quadrilhão do PT. Aí eu lembro que eu estou lendo, não deram muita bola para os bebês assassinados a golpe de. De, de, de samurai lá em, em Saudade Santa Catarina já tem gente dizendo que o atacante é vítima da sociedade aí a minha pergunta é a seguinte por que estão invertendo as coisas? por que não ficar ao lado da lei, da ordem do que é certo eh, ao lado da vítima principalmente será que é deliberado isso para destruir os valores que mantêm um país, a família, os, os valores da religião, os valores é, cíveis, é, da, da cidadania, é, da estrutura jurídica. Porque parece uma conspiração. Isso é tão evidente, tão frequente, que parece uma conspiração. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite hoje pode ter também nuvens aqui na região americana e Campinas, segundo previsão da Agência Climatempo. Chuva, porém, ainda é de baixa possibilidade. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 50 minutos, 10 para 7. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, quase estável, né? Alta de apenas 0,3%. As moedas continuam caindo. O euro vale hoje R$ 6,366. O dólar comercial queda de por 1,62%. Fechou cotado ontem a R$ 5,278. E o dólar turismo também caiu e R$ 5,44. E
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock. 10 minutos
2: para 7 horas, na última segunda-feira, aqui no Vox News, nós divulgamos um caso de um acidente que aconteceu na cidade de Sumaré. Um rapaz com um carro acabou invadindo uma feira, bateu contra uma barraca panela de água fervendo acabou atingindo três pessoas que ficaram feridas e houve na sequência da ocorrência uma apreensão de arma de fogo eu divulguei que a arma foi encontrada em uma barraca da feira e não é, na barraca em que o veículo acabou colidindo e na verdade a arma de fogo foi encontrada no comércio do causador do acidente e agora eu vou reproduzir aqui na íntegra a informação da polícia militar dizendo que a arma de fogo estava no comércio do causador do acidente a ocorrência divulgada de maneira oficial por militares do 48 oitavo batalhão durante patrulhamento ostensivo foi informado via cupom de uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima pelo local foi constatado o veículo dentro de uma barraca de feira três vítimas ao solo com queimaduras provenientes do acidente, pois o veículo colidiu com uma panela de água fervendo, derramando sobre as vítimas. Constatado também o condutor com sinais de embriaguez. Diante dos fatos, foi solicitado o apoio do SAMU, o irmão do condutor chegou ao local e em breve entrevista revelou que no comércio do seu irmão teria um revólver para a segurança do estabelecimento, no qual o armamento foi localizado desmuniciado no balcão do comércio pela rua Mário Paijão. Pela delegacia de polícia, o condutor foi indagado e admitiu a posse do seu armamento pelo comércio indivíduo à disposição da justiça e armamento apreendido nota oficial divulgada pela polícia militar dessa ocorrência que foi registrada no domingo na cidade de Sumaré. Também um caso de repercussão nacional, continua ainda a questão da operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, deixou 25 pessoas mortas, provocou um intenso tiroteio ontem. Pelo que consta, o policial civil André Farias foi baleado na cabeça e faleceu. A corporação... Divulgou que ao menos 24 pessoas foram mortas, porém, ainda não foi esclarecido se todas essas pessoas estavam envolvidas no tráfico de drogas ou outras pessoas foram baleadas e acabaram morrendo. Em uma coletiva ontem, o delegado Rodrigo de Oliveira informou que dois dos mortos foram alvejados quando atacaram policiais que faziam a perícia no local de outras mortes. Seis pessoas foram presas e várias armas de fogo também foram apreendidas. Pelas redes sociais, moradores relataram seis mortes que as computadas, além de corpos no chão, invasão de casas e celulares confiscados. À tarde, eles chegaram a fazer um protesto na comunidade, polícia negou que fez qualquer tipo de execução durante esta operação. Por falar ainda em operação, foi deflagrada ontem pela Polícia Federal de Campinas uma operação e foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva com o objetivo de desarticular uma quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas. Os mandados são cumpridos ou foram cumpridos em Sumaré, Mojimirim e Guaçu. A operação desenvolvida ontem, denominada Grão Branco, foi deflagrada pela Polícia Federal de Cáceres no Mato Grosso. Ao todo, 110 mandados judiciais, 72 de busca e apreensão e 38 de prisão foram expedidos pela Justiça Federal em nove estados, entre eles Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará. Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E ontem, uma ação da Polícia Federal prendeu um homem de 52 anos acusado de posse de pornografia infantil. Foi a segunda prisão, somente essa semana, aqui na nossa região. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão. Ele estava com fotografias e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. O homem de 52 anos, morador em Santa Bárbara, foi preso em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6h55. E e A equipe do projeto Natal para Todos, aqui da Americana, muda seu foco por causa da pandemia e faz campanha de doação de alimentos amanhã, sábado, aqui em frente, à nossa Vox 90, aqui na Avenida Brasil, Germano Giusti as pessoas podem passar aqui em frente à Vox amanhã, das oito da manhã até as três da tarde, você entrega aí os alimentos e em troca recebe um kit com máscaras e álcool em gel. Uma das organizadoras do Natal para Todos, a Camila Demarque, dá mais informações. Bom dia, Camila.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Eu sou a Camila, uma das organizadoras do grupo Natal para Todos. O grupo... Já existe há 27 anos, nós sempre fizemos eventos no final do ano, no Natal, e entregamos brinquedos, doces, é, salgadinhos, acho que o grupo que é formado por mais de 200 pessoas sempre fez a alegria de muita gente no Natal, nesse período que é tão animado, né? Isso aconteceu até 2019 infelizmente o ano passado, né, 2020, a gente teve uma reviravolta, o cenário mudou muito e tivemos também que mudar o foco do grupo Natal para todos. Recebemos alguns pedidos no início do ano passado, é, fizemos algumas cestas e não paramos mais. É, a situação continua muito complicada, a população realmente precisa de ajuda, precisa de uma atenção especial. E, por isso, nós resolvemos fazer esse evento, sábado, com o apoio da Vox, uma empresa tão, de tanta credibilidade, é muito orgulho ter essa parceria, é, para tentar arrecadar justamente alimentos que irão ser direcionados para as famílias que estão precisando mais precisando nesse momento. Então, amanhã, dia 8 de maio das 8 horas da manhã às 15 horas da tarde estaremos em frente da Vox 90 eh, e a, as pessoas podem ir, vai ser um esquema drive-thru, então as pessoas podem levar a sua doação em alimento um quilo ou mais em troca nós daremos eh, um kit que é composto por cinco máscaras e um vidro de álcool em gel dos nossos parceiros data Gold e Raio de Luz Confecções então, eu conto com a presença de todos os ouvintes da Vox, falem para os amigos, divulguem, e espero vocês, conto com a ajuda de todos vocês amanhã. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Camila, Demarque, amanhã, então, das 8 da manhã até as três da tarde aqui em frente à Vox, passe aqui, tragam os alimentos, por favor, tem família precisando, vamos dar um show de arrecadação, e você leva um kitzinho aí, com máscaras e álcool em gel. Parabéns ao projeto Natal para todos e ao longo da programação da Vox hoje a gente vai bater bastante nesse assunto faltando um minuto para as sete horas vamos atualizar aqui junto com o Kedris Toco as informações sobre a Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa principalmente ontem foi o dia perfeito, na minha opinião um dia perfeito, eu sei que não vai se repetir isso uh, de forma rotineira, mas nenhum óbito ontem confirmado em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa zero, eu não me lembro Sinceramente, todo dia a gente atualiza aqui, eu não me lembro uh, há quanto tempo faz que a gente não divulga esse tipo de informação. Fiquei muito feliz ontem, Americana então continua com 507 óbitos, 15.572 recuperados. Santa Bárbara segue então com 494 óbitos, 13.806 recuperados. Nova Odessa que também não teve óbito ontem, infelizmente, 149 no total, 3.197 pessoas que se recuperaram. Ocupação de leitos, somando todos os hospitais aqui de Americana, hum, só para tratamento de, de Covid, hum, média de 80% de ocupação de leitos com respirador, 81% sem respirador. E o esquema hoje, meu caro Keller Estouco, não muda em relação à vacinação dessa faixa etária que está movimentada, agitada, é muito volumosa aqui em Americana, correto? Americana e Santa Bárbara também.
2: Americana foi bem tranquilo ontem em relação ao primeiro dia da imunização na quarta-feira. O Drive True, na Avenida Antônio Pinto Duarte, para pessoas com 60, 61 e 62 anos. Vacinação continua hoje no Drive True da Avenida Antônio Pinto Duarte das 8 e 30 da manhã às quatro da tarde. O cidadão deve levar um comprovante de endereço, documento também o CPF para ser imunizado. Não teremos hoje o mais uma vez o drive-thru da Avenida Silos, continua o agendamento para idosos com mais de sessenta e oito anos, também profissionais de saúde e educação através do endereço eletrônico www.saudeamericana.com.br. O vacinômetro atualizado até o dia cinco, a informação a última informação que nós obtivemos até o dia 5, ou seja, até a última quarta-feira, 70.194 doses, 44.215 a primeira, 25.979 a segunda dose.
1: Obrigado, Kelly, 71, um, se puder me ajudar aí com a, só para reforçar os locais de vacinação lá em Santa Bárbara do Oeste, enquanto isso eu vou passando aqui hospital por hospital, a ocupação em americana. O Hospital Municipal, Valdemar Tebalde, leitos com respirador, 65% de ocupação e a enfermaria lá sem respirador, ontem lotou em 100% ocupado. O Hospital São Lucas, leitos com respirador 100% ocupado e 50% metade sem respirador. No Hospital São Francisco também, todos os leitos disponíveis com respirador estão ocupados e sem respirador 71%. O Hospital Unimed, 75% ocupado. Uh, ocupados os leitos com respirador e sem respirador, 86%. Keller Santa Bárbara do Oeste hoje.
2: Santa Bárbara também segue a vacinação, a primeira dose para pessoas com 60, 61 e 62 anos. MF professora Antônia Dagmar Rosolém, na rua México 220, na Vila Sartori, CIEP Dom Eduardo, Avenida Alonso Dodson, 385, no Planalto do Sol 2. E o Caíque Irmão Dulce, na rua Arthur Gonçalves da Silva, 240 no Santa Rita, entre 8 da manhã e 5 da tarde.
1: E hoje, 15 para 1 da tarde, o governo do estado de São Paulo concede mais uma entrevista coletiva, ou com o governador ou vice-governador, para dizer, porque essa fase de transição termina domingo, agora dia 9, para saber se a partir de segunda-feira a gente continua nessa fase ou se talvez a gente possa avançar para a fase laranja. Sete e três.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. A ministra Tereza
4: Cristina foi depor na Comissão de Agricultura e disse que está preocupada porque precisa ter dinheiro para financiar eh, tanto o investimento quanto o custeio das nossas gigantescas Safras, né? quanto maior, mais eh, crédito necessário. E ela deu uma informação preciosa. Desde que ela entrou no governo Bolsonaro, eh, foram abertos 134 mercados novos para os produtos brasileiros, para exportar. 134 mercados novos no mundo. Eu estou contando isso porque as pessoas morrem de medo da China, é uma, um complexo de sabujo, é uma sabugice né? é, Que dependemos da China, onde é que se viu, a gente deve tratar a China muito bem, né? é, embora tenha saído de lá o vírus, mas a gente nem deve mencionar que o vírus é chinês. Mas o vírus é chinês. Isso é um ônus que a China vai carregar. Mas a China não está se importando com isso, porque ela é pragmática. E tem que usar o pragmatismo de Confúcio e não as confusões de Marx, para alimentar um bilhão e 400 milhões de bocas. E por isso ela precisa dos alimentos brasileiros, das proteínas, dos óleos, da carne, da carne bovina, suína, de frangos, do minério brasileiro para ter o aço, da soja para ter a ração, para ter o óleo, para ter a comida... Precisa E a agricultura brasileira tem a capacidade de aumentar em três vezes a área plantada sem derrubar uma árvore, sem desmatar, né? além de crescer mais ainda, porque é uma agricultura moderna, tecnicamente moderna. Esse é o nosso potencial. Né? E a gente não precisa... É xingar a China, mas basta olhar os números, né? A China teve quatro mil mortos por aí, e foi lá que começou, demorou dois meses para reconhecer que tinha começado lá. Né? É, começou em, em novembro, e a China só reconheceu em janeiro. Em janeiro duas semanas depois, o Brasil já estava é, resgatando os brasileiros de lá. Né? A China tem três mortos por milhão. Nós temos mil novecentos e tantos mortos por milhão né? 415 mil mortos, a China não teve 5 mil mortos não tem como a gente tem esses números agora ela representa sim um terço do mercado nós vendemos para eles 68 bilhões eles compraram e eles nos venderam 34 bilhões, um precisa do outro né? é pragmatismo não adianta querer politizar o mercado exterior, ficaram há um fanatismo de politização em tudo, não apenas na, na na pandemia.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox
1: News. Obrigado Alexandre Garcia. Sete horas e seis minutos. As contas públicas de 2017 do ex-prefeito americano Manajá do MDB foram aprovadas ontem à tarde. Com um grande número de votos dos vereadores na Câmara Municipal. 84% dos vereadores votaram a favor das contas do Omar e 16% contra. Ok? Foram 16 dos 19 vereadores que derrubaram o posicionamento do Tribunal de Contas, que eh, opinava pela rejeição. Foi uma vitória política importante do Omar, que, mesmo dizendo que não pensa nisso ainda, tem agora a estrada aí aberta, liberada, para pensar em ser candidato. A deputada estadual em 2022 caso ele queira, né? A rejeição das contas seria um impedimento difícil de derrubar. Três vereadores apenas votaram junto com o Tribunal de Contas ontem. Walter Amado, do Republicanos, que fez uma longa explanação da sua, da sua tese, a professora Juliana do PT também, que argumentou, e a Leonora do Postinho, do PDT. Só votou contra, num, num abriu o bico. Os dois primeiros argumentaram bastante, como eu disse, mas a Leonora não. Votaram a favor das contas de 2017 do ex-prefeito Amarnajá os seguintes vereadores: Daniel Cardoso, Otto Quinsui, Wagner Rovina, Fernando da Farmácia, Juninho Dias, Leco Soares, Léo da Padaria, Lucas Leoncini, Marcos Caetano, Marcelo Mesh Natália Camargo, Pastor Miguel Pires, Silvio Dourado, Tiago Brock, Tiago Martins e Wagner Malheiros. E como eu disse, os três que votaram pela rejeição das contas. Walter Amado, Leonora do Postinho e professora Juliana o ex-secretário de negócios jurídicos da prefeitura, o Alex Nuri esteve lá, pôde usar o tempo de 15 minutos para reforçar a defesa que já havia sido feita lá no Tribunal de Contas e foi aí um, mais ou menos um período de duas horas de discussão mas as contas do Omar foram aprovadas. Sete horas nove minutos, falar um pouco de dinheiro, né de compromisso tributário o não teve jeito mesmo, o presidente Jair Bolsonaro vetou um novo adiamento da entrega da declaração do Imposto de Renda. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
6: O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que estendia o prazo de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física de 31 de maio para 31 de julho. Segundo a proposta, a medida seria em decorrência da emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus. A decisão presidencial de vetar a prorrogação segue recomendações da equipe econômica. Segundo o governo, uma nova postergação poderia afetar o fluxo de caixa, prejudicando a arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Os valores recolhidos do imposto de renda impactam nos repasses do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, o FPE e o FPM. Em abril deste ano, a Receita Federal publicou uma instrução normativa adiando o prazo da declaração do imposto de renda de 30 de abril para 31 de maio, para diminuir as dificuldades impostas pela pandemia. Reportagem Paloma Custódio.
0: No Voz News, as balas da polícia, com Keller Estocolmo 79, a Polícia
2: Militar Ambiental apreendeu 62 aves nativas mantidas em cativeiro e um morador do bairro Molon foi multado em 103 mil reais em Santa Bárbara. A apreensão aconteceu ontem. Após a denúncia, os militares foram até o local na região do bairro Molon e encontraram as aves, elas foram encaminhadas eh, para o Centro de Recuperação de Animais, o CRAS, do município de Tietê, aqui do estado de São Paulo. Ontem houve um caso de acidente, o corpo de bombeiros esteve no atendimento dessa ocorrência, região da Vila Bertini, tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que um rapaz de 18 anos acabou batendo contra um ônibus no cruzamento das ruas João Damiani e Avelino Silvério. O rapaz ficou ferido, balconista de 18 anos, morador no bairro Antônio Zanaga, foi encaminhado para o hospital municipal, permaneceu internado. Também tivemos acesso ao registro de uma prisão em flagrante trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, da Guarda Civil Municipal. Um adolescente de 16 anos e um homem de 31 foram detidos na região do Balneário Riviera, na Praia Azul, na rua Antônio Fugolim. Algumas apreensões foram realizadas. O, a dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Maior de idade foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller estoco para o Vox News.
4: 13 anos.
0: Fox. Fox News.
1: 7 horas e 11 minutos. O comércio da Americana tem horário especial amanhã, véspera do Dia das Mães. As lojas abrem amanhã das 9 da manhã, podem abrir das 9 da manhã até as 18 horas, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Amanhã, sábado, para as compras do Dia das Mães. Segunda melhor data do comércio em todo o Brasil, só perdendo para o Natal. 7 e doze, o ministro da Saúde, atual ministro da Saúde. Ele foi ontem à CPI da Covid e irritou vários senadores. Os detalhes com
7: o jornalista Yuri Hudson. O depoimento do ministro da Saúde à CPI da Covid nesta quinta-feira foi marcado por bate-boca e respostas consideradas evasivas. Marcelo Queiroga evitou responder sobre um dos temas mais questionados, a cloroquina, medicamento que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como tratamento à Covid-19. O relator da CPI, Renan Calheiros se irritou com o ministro.
4: Compartilha ou não as opiniões do presidente? É uma pergunta objetiva. O senhor pode dizer sim senador, ou não? Senador, é, eu compartilho, então, quero induzir o depoência. Eu, 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 eu testemunha, não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente. É uma, uma pergunta mais fácil. Ministro Queiroz, o senhor é a favor de prescrever cloroquina
7: ou não é a favor?
4: O senhor compartilha ou não? É a pergunta.
7: Senador, é, eu peço a vossa excelência que entenda a minha posição como autoridade sanitária, que vou ter que me manifestar no momento correto. Queiroga ressaltou que não poderia adiantar um juízo porque ele deveria se posicionar quando instado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Mas ao contrário do que afirmaram os ex-ministros da pasta, Mandetta e Taixe, a CPI, Queiroga assegurou que até o momento não sofre pressão ou interferência por parte do presidente na condução da política de saúde pública.
4: Recebeu alguma orientação do presidente da república expressa ou velada? Não senhor senador, não recebi
7: nenhuma orientação do presidente da república nesse sentido.
4: Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica como a recomendação do tratamento precoce para a covid Não senhor senhor senador. É, vossa excelência teve autonomia para
7: formar sua equipe? Recebi autonomia é. todos os meus secretários eles foram for escolhidos conforme critérios técnicos. Quando questionado sobre a possibilidade de um decreto presidencial que vete medidas de isolamento adotado por governadores e prefeitos, o ministro informou que não foi consultado pelo Planalto sobre o tema e novamente tentou se esquivar de uma resposta. Outro tema que gerou polêmica durante a oitiva foi sobre a compra de vacinas pelo governo brasileiro. O ministro reconheceu que houve um erro na quantidade estimada de vacinas já adquiridas. A Câmara, o Ministério, informou ter fechado o acordo para a compra de 560 milhões de doses. Número revisto para 430 milhões de doses. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox News, 13
0: anos.
1: 7:14 para encerrar o Fox News. Lembrando que a nossa ouvinte aqui a filmada, está informando que quebraram o cavalete lá, que estava isolando lá o trecho, lá perto do portal. Para começar o Drive thru às 8 horas da manhã, 8, oito e meia. E ela pede que a Guarda Municipal compareça, porque está ficando confuso o trânsito pelo local. Kelly, uma última de polícia, 7 horas e 14 minutos, meu caro. Foi
2: registrado um caso ontem na região do bairro São Vito, na rua João Bernestém. Um jovem acabou batendo o veículo contra um posse de sinalização, um Civic Ano 2008 Jovem de 29 anos não ficou ferido. Guarda civil municipal esteve no local. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Keller estoco para o Vox
0: News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Federal prende homem por posse de pornografia infantil em Santa Bárbara do Oeste. A ação policial assustadora no Rio de Janeiro deixa pelo menos 25 pessoas mortas. Com 84% dos votos, o Marnajá tem contas de 2017 aprovadas na Câmara. Microrregião não teve ontem nenhum óbito por COVID-19. Natal para todos, arrecada alimentos amanhã aqui na Rádio Vox 90. Comércio acelera para as últimas vendas para o Dia das Mães. No clássico paulista de ontem, o Palmeiras vence o Santos 3 a 2.